0: My nie rozmawiamy tylko stricte o polskich sprawach, tylko to wszystko we Wrocławiu się łączy. Łączy się także z tym, co dzieje się na Ukrainie. W naszym studio pani Anna Zubina, trudne nazwisko, która przyjechała z Charkowa, ale nie teraz, tylko już parę ładnych lat temu. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witamy bardzo serdecznie w naszym wyjazdowym studio. To proszę powiedzieć... Jak rozpoczęła się Pani przygoda z Polską? Bo Pani jest muzykiem, Pani jest flecistką. I dlaczego i kiedy przede wszystkim obrała sobie Pani Wrocław za miejsce na ziemi? Właśnie
1: przyjechałam tutaj od pię- gdzieś tak więcej już pięciu lat temu. I no tak, jestem muzykiem wykształconym, pracowałam w orkiestrze, grałam w różnych zespołach, poza tym mamy fajny zespół w morsz z Harkowa, który są wszyscy stąd, są moimi przyjaciółmi. A Wrocław właśnie nie wybierałam. Ja myślę, że to miasto mnie wybrało. Wrocław wybrał. Panią. Bo tak przypadkiem tu przyjechałam, By, był tutaj mój przyjaciel, który zaprosił odwiedzić to miasto. No i tutaj się zostałam tak na
0: długo, prawda, I bardzo kocham to miasto. Pokochała Pani Wrocław, a za co Pani pokochała przede wszystkim Wrocław?
1: O Boże, no, trudno tak od razu powiedzieć. Jest to po prostu jakiś romans z tym miastem, ja tak myślę. E, no, jest bardzo fajne, miłe miasto, bardzo przy, przyjazne do e, obcych ludzi, no, ponieważ e, Wrocław też e, tutaj nie ma ludzi, którzy już od bardzo, bardzo dawna tu mieszkają, Oni też jakiś czas tutaj przyjechali. No i bardzo fajnie tu się gra na flecie tak powiem. E, też gram w składzie różnych zespołów, e, ja sama klasyczną muzykę, no, a od niedawna jestem organizatorką. Działam jako pewnomocnik Fundacji Instytut Wiary Mak i organizujemy przepiękne takie koncerty uchodźców z Ukrainy,
0: muzyków uchodźców z Ukrainy. To na pewno bardzo ważne, żeby, żeby pomagać, ale jak pani przygoda też się rozpoczęła akurat z fletem? Dlaczego ten instrument został pani w sercu?
1: Oh, Pani trafiła, bo to jest taki dramat życiowy Mam niesamowitą historię życia Myślę, że w staroście napiszę jakieś memoary. No, niespodziano to też mi się trafiło Naprawdę nie wybierałam ten instrument Ja miałam taką wielką miłość I niestety mój kochany umarł On był flecistą I jakoś tak się poukładało, że ja wzięłam jego flet I do teraz na nim gram Po prostu tak jest no.
0: Czyli po prostu instrument miłości, można tak tak go nazwać. tak, Tak. To faktycznie piękna historia. Myśli pani o ukochanym, jak pani gra na tym flecie, czy już troszkę to się oddala?
1: No, niestety to już było więcej 15 lat temu, także trochę się oddala, ale jednak czasami myślę. No, to jest wsparcie dla mnie.
0: To jest wsparcie, pewnie patrzy z góry i też łaskawym okiem, ale pani pochodzi z Charkowa. Gdzie dzisiaj jest pani rodzina? Została w Charkowie? Czy wyjechali? Jak się losy Rodziny Pani potoczyło. oczywiście mówię po 24 lutego, po tym jak Rosja zaatakowała, wywołała wojnę. W sumie wywołała ją w 2014 roku, ale ta eskalacja wojny była po 24 lutego.
1: Tak, no moja rodzina zaraz jest w mniej więcej w takim bezpiecznym miejscu, ale część rodziny i mój ojciec dokładnie są w Ługansku i jeśli 14 rok ich tam zaskoczył. Przeżyli one te wszystkie masakryczne podzieje 14 roku, czyli dla nas, dla naszej rodziny wojna się zaczęła jeszcze w 14 roku. No i ojciec zaraz został złapany w Bugansku, ale mogę powiedzieć, że kontaktuję się z nim przez internet codziennie. No i mówię, że jest w miarę spokojnie w tym miasto zaraz. No ale jasne, wiadomo, że się martwię. No a inna część rodziny jest
0: pod winnicą. To jest takie bezpieczne Bezpieczne, winnica jest bezpieczna. Ale rozumiem, że tata jest w Lugańsku i nie może stamtąd wyjechać, nie może wrócić do Charkowa na przykład, czy gdzieś dalej, czy jak to wygląda? No
1: zaraz nie ma granicy. Nie ma w ogóle granicy, którym, wcześniej to była granica między Luganską, tak zwaną Republiką, a Ukrainą, którą można było przejść. A zaraz tej granicy nie ma, po prostu jest tam wojna. I Rosja przyjmuje tych ludzi, no ale ojciec nie chce tam jechać, jasno wiadomo, on tam po prostu został złapany i tam przyjechał niedługo i tak, tak się poukładało po prostu.
0: Czyli czekają Państwo, czeka Pani, czeka rodzina, żeby tata jakoś wrócił do Was. Tak,
1: tak. Czekamy jakiegoś momentu, kiedy to będzie można zrobić, tak.
0: To są bardzo trudne, jak Państwo słyszą historie i a, i to co, to, to, co cały czas trwa, a co mówią przyjaciele, co mówią artyści, którzy zostali na Ukrainie? Chcą wyjechać, chcą zostać. Jak to wygląda w tym świecie artystycznym, w świecie muzyków, Pani przyjaciół, związanych ze sztuką?
1: No właśnie, mogę powiedzieć, że jedna rzecz, która bardzo łączy wszyscy, wszystkich uchodźców, którzy są tutaj na przykład, że oni czują winę, że oni są w bezpiecznym miejscu, a ich kraj tam się został. I wszyscy muzyki, które wyjeżdżają, nawet oni chcą wrócić. I no, mam dużo przyjaciół tam, które zaraz są w Ukrainie. I na początek wojny moje bliskie przyjaciele byli w Charkowie. I nawet czasami wychodziłam na ulicy grać na flecie, żeby zebrać pieniądze, żeby im pomóc po prostu. Przekazywałam te pieniądze i stąd im się udało wyjechać. No i zaraz się staramy, będziemy ich zapraszać na różne wydarzenia, czyli to oni mogą wyjechać nie na długo, na dwa tygodnie na przykład, mieć koncerty i wrócić tam w Ukrainę z powrotem. No i tak, planujemy tak
0: zrobić w następnym miesiącu. Rozumiem, że tutaj dostałam taką informację, że pani zaangażowała się, partycypuje w tym, żeby sprowadzić Ukraińską Orkiestrę Prime Orchestra tak? z Kharkowa, tak. na festiwal. Na jaki festiwal? Gdzie będziemy mogli ich usłyszeć?
1: To jest festiwal e, kultury europejskiej, który się odbędzie w Siawni Zdruju i my będziemy występowali 10 lipca, czyli to będzie finał, finał festiwalu, także zapraszamy wszystkich o godzinie 13 możecie usłyszeć orkiestr Prime Orchestra i to jest bardzo, bardzo fajny, wybitny orkiestr charkowski, oni wykonują współczesne utwory, to jest współczesny orkiestr, nawet wykonują Prodigy, Adel, takie różne utwory, i to jest show, tak naprawdę powiem, że to jest show, to warto je się widzieć, nie tylko słyszeć. No, ponieważ tak już wykonują ukraińskie piosenki i ukraińskie utwory, także
0: zapraszamy. Oczywiście zapraszamy, no faktycznie, jeżeli usłyszymy na jednej scenie i Prodigy i Adel w wykonaniu orkiestry właśnie z Charkowa, to na pewno musi być, musi być coś niezwykłego. A ja jeszcze wrócę. Czy część z Pani znajomych walczy, są w wojsku, chwycili za broń, nie wyjeżdżają? Tak, tak.
1: Nawet powiem, że już mamy, już jeden nasz przyjaciel niestety umarł pod Izumem, pod Harkowem, Jego już nie ma i nawet nie ma możliwości zabrać ciało, żeby pochować bo Tak jest. I dużo przyjacieli, nawet dużo muzyków wzięli broń. Nie wszyscy Ludzie sztuki się nadają do wojska Ale niektórzy po prostu z własnej chęci Poszli, wzięli broń i walczą Zaraz za Charków I za takie, w takich gorących punktach
0: Tak, wiem Kiedyś z Arturem Żakiem, naszym redakcyjnym Kolegą przygotowywaliśmy taki program Właśnie o tych Muzykach, którzy zostali Którzy są aktywni a I Którzy, którzy walczą Za wolność Ukrainy. I kto jest takim... Wiemy, że Sergiej Żadan został, prawda?
1: Tak, tak, znamy go. No właśnie, Sergiej Żadan, e, Aleksandr Kadanow e, też został w tamym walczy bardzo mocno. I mogę powiedzieć, że My też, ja jako organizator się staram zrobić taki projekt, który się nazywa Sztuka w ogniu i my będziemy robić streamy, możliwe nam się uda zrobić online stream, żeby połączyć muzyków tu w Polsce, Polaków. My chcemy, żeby u nas było takie przyjacielskie, takie koncerty, które pokazują naszą przyjaźń między krajami i ludzie, którzy są złapane tam i nie mogą tutaj przyjechać na przykład, żeby zrobić taki piękny koncert.
0: I różne wydarzenia w tym kierunku. Anna Zubina z Kharkowa, która się właśnie angażuje w tę pomoc, była gościem popołudnia w